0: 大家好，欢迎来听故事。我是咕咕老师咕噜噜,噜。<笑>昨天呢、啊，咕咕老师趁着天气好，临时放弃搭公车，骑脚踏车回家。经过以前上班的地方，那里呀、啊、有一座大型公园。有一年的春天，连续下了好几天的大雨，雨一停，咕咕老师的同事就拉着我去看池塘。我就说啊，哈，公园里哪来的池塘啊？结果呢，是因为下雨积水而成的天然池塘、欸。哎，这个池塘说也奇妙，水没有那么快退掉。后来池塘里还出现小鱼，为什么会出现小鱼呢？嗯，这是个谜呀、啊，姑姑老师也不知道呢。<笑>再后来啊，种了荷花，公园管理处真的把它改造成池塘了。昨天经过时，公园好像在局部整修，那个池塘已经消失了。但经过那座公园时，姑姑老师就会想起那年的春日可爱，呵呵和可爱的同事们去池塘边看鱼。还在树下野餐，同事啊，甚至把狗带来办公室。我们还在公园里遛狗呢。那一年下过雨的草地上，长满了白色的小花，很梦幻的台北耶。不过啊，没几天就被当成野草除掉了。唉，还是很现实的台北呀、啊。<笑>但我们的故事不是现实。再一次强调，一切故事情节都是特效，是假的，假的，假的。但里面的人物心理描述呢，又很贴近现实。其实这些经典的小说都很值得大家一读再读哦。那我们就赶紧来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是赦免姬昌。上一次讲到，伞一生献计，派了太监红妖假扮做经商的商人啊，暗中带着礼物前往朝歌贿赂费仲和游魂啦、啊。任务达成后呢，太监红妖就回去西岐。那费仲和游魂收了礼物后，说也有趣。费仲不问游魂，游魂呢也不问费仲。两个人装作不知情，没这件事。嗯，想想也是吼、哦，他们呐、啊、可是贪官收了人家的东西是违法的啊，怎么敢跟别人讲啊？所以呢，他们互相不知道对方也收了西岐的礼物。不过也可能是心知肚明，但不说破而已啦。<笑>那这一天，纣王在摘星楼和费仲及游魂下棋。纣王连赢了两盘，玩游戏赢当然开心啊！纣王啊，一开心就传旨安排宴席，费仲、游魂就随侍在旁，陪着长官喝酒聊天呢、啊。一连喝了好几杯，正喝得开心时，忽然纣王提起那博弈考的琴声悠扬。猿猴啊，歌声优美。又说：“哦，姬昌啊，自己都吃下儿子的肉了。说为什么会演算先天之数？哦，都是胡说，哪有什么先天的定数啊？”那费仲趁机说：“臣听说姬昌向来有叛逆之心，对他一向很防备。”臣前几天派心腹前往尤里探听消息，尤里君民都说姬昌其实是心存忠义，每个月的初一、十五都会焚香祈求陛下身体健康、国泰民安、风调雨顺、人民安居乐业。陛下把他囚禁了七年，他也没有一句怨言。臣看来呢？这个姬昌真的是个忠臣哎，周王说：“哎，爱卿前天不是才说姬昌外表忠诚，内心奸诈，不是个好人吗？为何今天又这么说呢？”<笑>因为啊，收了礼物啊。但费仲面不改色，启奏说。听人说，姬昌是忠臣还是奸臣，都有不同的说法，实在很难判断啊，一时难以分辨。因此曾，臣暗中派心腹前去探听消息，才得知姬昌是忠臣之人。正所谓“路遥知马力，日久见人心”啊，这句话白话点讲。就是走过漫漫长路，就能够测出这匹马的腿力如何；和人相处的时间久了，就知道这是个什么样的人。也就是啊，假的终究是会露出马脚，要交给时间去验证啊。但以上只是费仲自己在找借口而已啦。几场可是演技派的，还没有露出马脚呢。<笑>那纣王听了，也问问游魂的意见。游魂说：“依费仲所说，其实汉臣了解的也差不多。据臣所知，姬昌这几年困苦，被囚禁在游里，在地教化游里人民，人民也很感谢他。人民都说姬昌有忠孝节义，不是个胡作非为的人。”所以才称姬昌为圣人。陛下既然问臣，臣不敢不说实话。刚才就算是费仲不说，臣也会启奏陛下。周王说：“两位爱卿所说的既然一样，那姬昌应该是个好人。朕啊，想要赦免姬昌，爱卿意下如何呢？”费仲说：“姬昌可不可以赦免？臣不敢自作主张。但姬昌就是有忠孝之心，才会被关在羑里这么久，都毫无怨言。如果陛下怜悯他，赦免他回去，姬昌一定会感谢陛下的再生之恩。”此去一定会为陛下做牛做马，效犬马之劳，才能够报答陛下。臣认为，姬昌这辈子都会忠心于陛下也。费仲很厉害耶，长官问你话，先讲，不敢自作主张，只是帮姬昌说好话，让纣王自己去决定哦。这一招啊，我们可以学起来。费仲真的很懂君王的心呢。那游魂在旁边看费仲这么卖力的为姬昌说好话，也猜到费仲啊，嗯。应该也是拿了稀奇的礼物吧，所以才会这样。他就觉得，哎，怎么可以只让费仲做人情呢？也要分个功劳啊，让姬昌也要感谢他。那幽魂啊，就加马起奏说：“陛下天恩，既然要赦免姬昌，不如再加一个恩惠给他，姬昌自然会清心卫国。况且。”现在东伯侯姜文焕造反，攻打游魂关，大将窦融大战了七年，还没有分出胜负。南伯侯恶顺谋反，攻打三山关，大将邓九公也是征战七年，互有死伤，战事还没有平息，烽烟四起。依臣愚见，不如将姬昌嘉义王封赐白毛黄月。白旄呢，是古代的一种军旗，用离牛尾巴放在旗子上头，用来指挥全军。那黄月就是天子的仪仗，赐给姬昌这样的东西要干嘛呢？那尤魂继续说，可以派他为天子去征讨叛军，威震西岐。更何况姬昌向来有好名声，天下诸侯幸福，让东南二路叛军知道是姬昌来攻打的话，也能够让他们不战自退啊。纣王听游魂这么说，心情大好，就说：“哈哈，游魂才智双全，真是可爱啊！费仲善婉贤良，真是可亲。”纣王不是说游魂长得可爱哦，是说啊游魂的计划真是棒，深得他喜爱呢。那也不忘赞美一下费仲，能够反察出贤良忠臣，推翻之前的错误印象，也是令人钦佩。殊不知啊，他们其实只是收了人家的礼物而已啦。<笑>那费仲和尤魂见纣王采纳他们的意见，就赶紧谢恩。纣王也下了圣旨，要赦免姬昌离开游历。这个消息啊，很快的传遍朝廷，众官员听到，都很替姬昌开心呢。那另一边还在游历的西伯侯姬昌，正在为博邑考难过，正在想他的儿子啊，想到他所受的苦啊，哎呀，他就心想：哎，我儿身在西岐，死在朝歌，不听为父的话，遭受这样的横祸，圣人不吃子肉，我虽为父亲，却不得已而咬啊。乃是权宜之计呀、啊！我可怜的儿子啊，正在难过时，忽然呼,呼的一阵怪风，把屋瓦吹落两块，掉在地上，哐的摔得粉碎。西伯侯惊讶地说：“好、啊，这个是征兆啊！”就赶紧焚香祷告，用金钱卜卦，这一算就知道剧情啦、啊。那姬昌点着头，感叹着说。啊、哦，今天天子赦免的圣旨会来，救命人！天子赦免的圣旨就要到了，赶紧收拾出发。其他的人觉得很奇怪啊，都关了这么久，突然这样讲，嗯，不见得会相信哦。他们呐、啊、就在这边怀疑，正在怀疑的时候，不一会啊，果然使臣就传旨，赦免的圣旨到了。纪昌接过圣旨，对着北边谢恩，即刻出发离开游历。一走出来，人民啊都赶紧来相送，牵羊担酒，簇拥在道路旁，跪着说。千岁今天龙逢云彩，凤落梧桐，虎上高山，鹤栖松柏。七年蒙千岁教化指导，长幼都懂得忠孝仁义，人人向善。大大小小的居民，无论男男女女，无不感谢千岁的恩德啊！今天一别，再也难见到千岁啦！大家都依依不舍。这感伤的气氛传染开来，姬昌也掉下眼泪地说：“我在这里七年，其实没有为大家做些什么，还让大家送来酒礼啊，实在不安呐、啊。只愿各位记得我过去的教导，自然会平安无事，得享朝廷太平之福也。”游历人民听姬昌这么说，更是觉得悲伤。一路啊，送他离开，送送送送了十里这么远，才流着眼泪道别。西伯侯姬昌一天之内就走到了朝歌，百官在午门等候。只见韦子、姬子、比干为起、韦子启、韦子言、麦于麦至、黄飞虎、八剑义大夫东来见西伯侯姬昌，见到众官员就慌忙行礼说：“犯官七年来未见各位大人，今天一旦蒙天恩特赦，都是托了各位大人的福，才能够再见天日啊！”不。其实呢，是靠费仲和尤浑的舌头哦。<笑>那众官员见姬昌年纪大，精神却还是这么好，彼此啊都觉得很欣慰开心。只见使臣回旨，天子正在隆德殿，听到姬昌在外面候旨，就宣众官员和姬昌觐见。姬昌一见到纣王，就五体投地跪趴在地上说。范成吉昌承蒙陛下皇恩特赦，虽粉身碎骨也无以回报。愿陛下万岁啊！周王说：“爱卿在游离七年囚禁，毫无一句怨言，反而为朕祈求平安健康，求天下太平，人民乐业。可见爱卿心存忠诚。”朕实在误会爱卿啦、啊！今天朕下旨赦免爱卿无罪，七年无辜。朕加封贤良忠孝百公之长，为朕征讨叛军，赐爱卿白毛黄月，坐镇西岐，每月加禄米一千担，文官两名，武将两名。宋爱卿荣归西岐，在此龙德殿筵席游街三天呐、啊！西伯侯姬昌谢恩，文武百官也很替姬昌开心，就在龙德殿饮宴庆祝。那到底吃完这场筵席后，姬昌真的能顺利回到西岐吗？欲知后事如何？且听下回分解，那我们就下回分解喽，拜拜。